0: radio classique. L'épistolière inlassable dont je vous parlais hier, vous le connaissez. La cousine de bussy Butin, grand libertin du grand siècle, dont nous aurons aussi l'occasion de reparler pendant cette semaine. Et évidemment, vous, le, vous la connaissez. La dame des rochers, pronte à décrire la campagne peut-être un peu facilement. La passagère des coches d'eau, la voyageuse de Grignan qui arpente la Provence, vous la connaissez aussi. Et puis la parisienne de l'hôtel carnavalet et puis la dame de la cour, nous faisant la chronique des derniers potins de la chambre du roi, nous retrouverons tout cela demain et dans les jours qui viennent. En revanche, est-ce que vous connaissez bien la petite Marie, cette enfant délicieuse. Est-ce que vous connaissez, ne serait-ce qu'un peu, la jeune Rabutin, Perle des Demoiselles C'est ici que le récent travail de Geneviève arroche bousinac va nous être d'un précieux secours. Dans sa biographie de Madame de Sévigné, qui vient de paraître chez Flammarion, elle nous compte ce que l'on sait, oh, disons les choses, le peu que l'on sait en vérité, de cette enfance et de cette adolescence placée sous le signe du deuil et de l'orphelinat. Notre biographe saisit la petite Marie à l'âge de 11 ans. Le jeudi 8 janvier 1637, c'est le jour de la réunion au Grand Châtelet de Paris du conseil de famille censé statuer sur son sort d'orpheline, de père, d'orpheline, de mère. La fillette dont il est question, nous dit-elle, vit sous la protection de sa parentèle Coulange dans un hôtel de la place royale. Pourquoi alors réunir un conseil de famille officiel après la disparition de son grand-père, il faut désigner un nouveau tuteur pour « la petite bien-aimée ». C'est ainsi qu'on l'appelle. Au XVIIe siècle, nous précise notre biographe, la onzième année est considérée comme la porte d'entrée d'un âge qui ne s'appelle pas encore l'adolescence. Cet âge est celui auquel l'avenir des fillettes bascule. On retire du couvent celles qu'on destine au mariage, on décide du sort de celles qui vivront cloîtrées, Jusqu'à présent, Marie de Rabutin a échappé aux institutions religieuses auxquelles sont confiées les orphelines dont la famille ne veut pas s'encombrer et elle a grandi entourée de ses jeunes oncles et de sa tante Coulange. Elle partage les jeux Et la tendresse de ses cousins. Si tout ce beau monde est ainsi réuni, c'est que l'enfant n'est pas sans fortune. Et oui, la petite Chantal, on va l'appeler Cantaline, c'est du reste le titre du chapitre qui lui est ici consacré. Cantaline est ce que l'on pourrait appeler une riche héritière. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, qui sont ses parents Son père, c'était Cels Bénigne de Rabutin. Baron de Chantal, un des cavaliers les plus accomplis de France, nous dit son cousin. Soit pour le corps, soit pour l'esprit, il dansait avec une grâce non pareille, il faisait très bien des armes. hein Ah, il les faisait tellement bien, les armes, qu'il va finir par aller se battre au moment du siège de la Rochelle. Il va mourir dans l'île de Ré, oui, sous les ordres de monsieur de Toiras, le marquis de Toiras, que connaissent bien les habitants de la Charente-Maritime. Eh oui, euh, monsieur le de, de baron de Chantal, le père de la petite Marie, est mort alors qu'elle n'est encore vraiment qu'une toute petite enfant. Or, six ans plus tard, elle va perdre aussi sa mère. Sa mère, c'était Marie de Coulanges. Voilà un bien beau nom et voilà une famille bien belle. Du reste, notre future épistolière est née à l'hôtel de Coulanges, domicile de ses grands-parents maternels, au bis de la place royale. La place royale, que nous appelons nous aujourd'hui place des Vosges, c'était évidemment à l'époque l'endroit où il fallait être, où il fallait habiter. C'est le lieu qui vient d'être sous le règne d'Henri IV, consacré à la mondanité parisienne. C'est là que l'on retrouve pas mal des précieuses, c'est l'épicentre de la vie parisienne, au moment de la naissance même de la petite Marie de Euh, Rabutin-Chantal, c'était le 5 février 1626. Hélas donc, la malheureuse vient à mourir à son tour, la mère de, de Marie, qui s'appelait Marie de Coulanges. Elle meurt à l'âge de 30 ans, le 21 août 1633. Vous comprenez pourquoi je vous parle d'une orpheline. Alors, qui lui reste-t-il Eh bien, il lui reste toute cette nombreuse parentèle dont j'ai déjà eu l'occasion de dire un mot. Et puis, il lui reste sa grand-mère paternelle, célèbre grand-mère, puisque puisqu'elle n'est autre que Jeanne de Chantal, celle qui va devenir Sainte Jeanne de Chantal, mais oui, la fondatrice de l'Ordre de la Visitation. C'est Skip Sempé, qui est au clavecin et qui interprète ce prélude de, d'une suite de pièces en ré de Louis Couperin. Vous écoutez Radio Classique. Permettez-moi de citer de nouveau Geneviève Arroche-Bouzinac dans sa biographie de Madame de Sévigné qui est parue dans la collection Grande Biographie chez Flammarion à propos de la très célèbre grand-mère paternelle de notre, de notre épistolière. Qui sait finalement aujourd'hui encore que Madame de Sévigné était la petite fille de Sainte-Jeanne de Chantal Eh bien oui, c'est ainsi. « Il n'est pas banal, nous dit notre biographe, il n'est pas banal d'avoir pour grand-mère une femme d'une telle stature. » Ceux qui ont rencontré Jeanne de Chantal ont conservé le souvenir de sa haute taille, de sa physionomie majestueuse, tempérée par un air de douceur, de son regard brun, doux, plein de feu et d'esprit, et surtout, sa conversation faisait, je cite, « que les moindres bagatelles devenaient intéressantes dans sa bouche ». Tiens, tiens, est-ce que finalement... Est-ce que l'inspiration de Madame de Sévigné lui viendrait de cette grand-mère qui savait si remarquablement compter une affaire L'histoire de Sainte-Jeanne de Chantal est singulière, nous dit encore Geneviève euh, Arroche-Bousinac. Veuve à 29 ans, avec trois filles et un fils... Elle avait dû s'installer dans la demeure de son beau-père, Guy de Rabutin, près d'Autun. En arrivant au château de Montelon, levant les yeux, Celse Bénigne avait lu la sévère devise. « choisie par Guy et gravée sous ses armes, la force s'accroît par les blessures. » Oh, ça, ça ne pouvait pas du tout déplaire à la belle-fille. Jeanne de Chantal est portée à la dévotion, évidemment. Sentant l'appel d'une vocation, elle a demandé à François de Salles, l'évêque de Genève, qu'elle a entendu prêcher le carême à Dijon, sa direction spirituelle. La publication en 1608 d'un ouvrage qui parle à de nombreux chrétiens, l'introduction à la vie des votes, bientôt connue sous le titre de Philoté, a accru encore le rayonnement de ce prélat hors du commun. Le projet de fondation d'un nouvel ordre religieux prend forme. Et oui, ce qui va naître sous l'égide d'une certaine façon de la grand-mère extraordinaire de notre de notre épistolière, ou future épistolière, c'est carrément un ordre un ordre religieux. Euh, on ne peut pas imaginer l'extraordinaire rayonnement de cette femme et tout ce qui peut en rejaillir sur sa famille, bien entendu. Après avoir marié l'aînée de ses filles, continue la biographe, Jeanne se dirige vers Annecy en compagnie d'une dizaine de femmes décidées à l'accompagner. Elle loge dans une petite maison. C'est là que voit le jour, dès 1610, l'ordre de la visitation Sainte-Marie. Avant de prononcer ses vœux. Jeanne fait halte à Dijon afin de faire ses adieux à Cels-Bénigne, qui a 14 ans. Vous avez bien compris que Cels-Bénigne, c'est celui qui plus tard va devenir le père, le père malheureux, le père bientôt bientôt tué à l'île de Ré de, de Madame de Sévigné, de notre, de notre mari. À l'époque, il a 14 ans, le gamin. Se voyant privé d'une mère qu'il chérit, à bout d'arguments, le jeune garçon s'étend de tout son long sur le seuil de la porte afin d'empêcher sa mère de partir. La légende qui entoure la vie de Sainte-Chantal lui prête ces paroles. « Ma mère, je suis trop faible et trop infortunée pour vous retenir, mais au moins sera-t-il dit que vous avez foulé votre enfant au pied !» Vous imaginez le le dévouement à l'amour maternel de ce gamin qui n'empêchera pas évidemment la détermination si forte de Jeanne de Chantal d'aller au bout de son projet. Sa décision nous dit encore Geneviève Aroche-Bousinac, sa décision quitter le monde pour répondre à sa vocation ne va cependant pas de soi et Jeanne doit affronter la désapprobation de son entourage. Face aux reproches, François de Sales lui conseille l'indifférence. Il écrit « Si vous fussiez remarié à quelques chevaliers du fond de la Gascogne ou de la Bretagne, vous eussiez tout abandonné et on n'eût rien dit. » Voilà ce que saint François de Sales dit à sainte Jeanne de Chantal. Absorbée par ses tâches et répondant à l'afflux des vocations, Jeanne de Chantal préside à la fondation de 13 nouveaux monastères en 12 ans. Les lettres conservées de la religieuse révèlent cependant qu'elle s'est régulièrement préoccupée du sort et du destin de ses enfants. Oui, elle suit tout cela, mais elle le suit forcément euh, d'un peu loin. Et ce sera encore plus vrai lorsqu'il ne s'agira plus de ses enfants, mais de ses petits-enfants. Revenons en effet à la petite-fille, à notre mari. Je vous ai parlé de la première assemblée qui, au début du mois de janvier 1637, s'était tenue au Grand Châtelet de Paris pour essayer de statuer sur son sort. Euh, elle qui était devenue euh, non seulement orpheline de père et de mère, mais aussi de grand-père, vous l'aurez compris. Une seconde assemblée de parents va se réunir le 20 mars 1637 et elle va allouer, sur l'héritage qui, vous l'aurez compris, est un héritage important, elle va allouer deux sommes annuelles pour l'entretien de la petite-fille. D'abord, 800 livres pour la nourriture et 1200 livres pour le paiement des maîtres et de l'entretainement, c'est-à-dire de l'entretien de la, de la jeune fille. L'identité de de ces maîtres ne nous est pas connue. Sans doute a-t-elle reçu des leçons de chant, nous dit sa biographe. Toucher de l'épinette afin de s'accompagner, connaître les pas et les cadences des danses à la mode, tout cela fait partie de la formation d'une jeune fille de la noblesse. Marie est capable de déchiffrer une partition et de l'exécuter de sa voix bien placée. Sans doute, des maîtres d'italien fréquentent-ils la maison, car elle maîtrisera très tôt cette langue dont elle n'abandonnera jamais, dit-elle, la routine. » Bien sûr, l'apprentissage de la religion fait partie de l'enseignement indispensable à une enfant de ce milieu. La jeune fille dispose d'un exemplaire de l'introduction à la vie des votes, dont elle retiendra certaines images. Vous aurez bien compris que cette introduction à la vie des votes, évidemment, elle fait intégralement partie de la formation spirituelle d'une famille qui comporte une sainte dans ses membres. En outre, nous dit-elle, Le conseil octroie 200 livres à la gouvernante afin qu'elle continue à veiller sur la fillette. Celle-ci l'escorte lorsqu'elle se rend au couvent de la visitation de la rue Saint-Antoine qui se trouve à deux pas pour y entendre la messe. Et lorsque sa grand-mère y séjourne, elle consacre une heure par semaine à sa petite-fille. La religieuse, qui se lève vers 3 ou 4 heures du matin afin de se livrer aux exercices de piété, de répondre inlassablement aux lettres reçues provenant des monastères qu'elle a fondés et recevoir tous ceux qui désirent se confier à elle, dispose de peu de temps libre. Une heure d'entretien, c'est à la fois peu et beaucoup pour admirer cette femme souriante, habitée par une généreuse ambition, ne négligeant rien, une femme que déjà l'on considère comme une femme forte, une femme dite exceptionnelle, Jeanne de Chantal connaît le pouvoir de la parole. Pour cette infatigable épistolière, les mots ont un pouvoir de conviction. La fillette l'observe. Bon, de là à dire qu'elle ira marcher dans ses pas, c'est une autre affaire. <mérée> Un motet d'Étienne moulinier interprété par les arts florissants sous la direction, bien sûr, de William Christie. Ce n'est pas tout à fait un hasard. Vous connaissez les attentions de Jérémy Bigori dans le choix de ses musiques. Et c'est aujourd'hui l'anniversaire de Sir William. Alors, bon anniversaire, Monsieur Christie. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Marie, qui n'est pas encore évidemment Madame de Sévigné, mais seulement la charmante et gracieuse demoiselle Marie de Rabutin-Chantal, vit donc chez les Coulanges, autant dire dans la société la plus aimable, d'une époque bien douce et bien riche. C'est l'époque de la première du Cid, hein, c'est curieux, je vous parlais tout à l'heure de janvier 1637, on ne pouvait pas te faire plus juste. C'est l'époque des duels d'honneur, des belles dentelles et des salons précieux, du jeu de paume triomphant et des mousquetaires. C'est tout ce que nous évoquons d'ailleurs en ce moment à la Cité de l'Histoire dans ce spectacle qui s'intitule Au temps des mousquetaires, grande époque de civilité et de civilisation française dans ces beaux salons qui se répandent autour de la, de la place royale et ailleurs d'ailleurs. Marie a 14 ans. Maintenant, elle est, nous dit un, un témoin, d'une beauté à attirer tous les cœurs. Elle resplendit, sa famille reconnaît, reconnaît en elle la vivacité et l'enjouement de son père, qui lui-même, vous l'aurez compris, avait de qui tenir. Ce qu'il y a d'étonnant, et on se rend compte que finalement, il n'y a pas tellement de hasard dans tout ça, ce qu'il y a d'étonnant dans, dans cette famille de, de Chantal, c'est... c'est extraordinaire vivacité. C'est cette espèce d'énergie qu'on retrouvera ensuite transformée en belles phrase dans les lettres que Madame de Sévigné adressera à ses différents correspondants et notamment, bien sûr, à sa fille, Madame de Grignan. Un portrait sur bois attribué au peintre Henri Beaubrun représente la physionomie de la jeune fille entre sa 15e et sa 20e année. La coiffure aux boucles abondantes et sages, le léger décolleté bordé d'une guipure convient à la jeunesse du modèle, l'ovale du visage est encore un peu indécis, seul le regard et le port de tête traduisent la douceur ferme émanant de la physionomie de, euh, de Marie. » Alors évidemment, une jeune fille comme celle-là, euh, on ne va pas tarder à la marier. Franck Ferrand sur Radio Classique Plusieurs parties vont se, vont se présenter pour, euh, pour euh, épouser euh, la belle, j'allais dire, la, la rougissante euh, euh, demoiselle. Je dis la rougissante parce qu'elle a, euh, elle a, elle a été choisie pour quêter à la messe de la reine Anne d'Autriche. Et euh, ce jour-là, je, je vous cite hein, ce que nous dit euh, Geneviève Aroche-Bouzinac, le 5 avril 1644, la demoiselle est invitée à quêter aux vêpres de l'église des Minimes en présence de la reine Anne d'Autriche, veuve depuis une année. L'évêque d'Uzès monte en chair et commence le prêche, sa voix résonne sous les voûtes et bientôt les violons de la musique du roi lèvent leur archer. C'est au tour de Marie de quitter son siège. Quitter devant la reine est un honneur et une étape importante dans la vie d'une débutante. Présenter le panier, remercier par un sourire gracieux les donateurs, Marie est confuse d'être remarquée. Elle rougit en maudissant ce qu'elle nomme cette ridicule incommodité. <rire> On voit bien l'esprit d'une, d'une jeune fille. là. Eh bien, euh, elle va donc avoir plusieurs prétendants, un premier au printemps 1641 qui va être assez vite éconduit, conduit dont on ne sait d'ailleurs pas grand-chose, un second parti qui va lui se présenter alors là beaucoup plus brillant puisque c'est le rejeton d'une illustre famille de magistrats, c'est Jacques-Auguste II de tout deux plus loin, tout est H-O-U, et ça vous dit forcément quelque chose, parce que malheureusement, ce Jacques-Auguste a un frère aîné qui va être compromis dans la célèbre conspiration du marquis de Saint-Marc, vous savez. Et ce pauvre jeune homme va être décapité le 12 septembre 1642, avec son compagnon Saint-Marc d'ailleurs. Et évidemment, comme nous dit la biographe, « La demande en mariage est formulée après le châtiment qui fit périr le conspirateur », que Philippe de Coulanges n'ait pas souhaité s'allier avec une famille endeuillée d'une aussi cruelle manière est compréhensible. Finalement, c'est un troisième prétendant qui va l'emporter. Celui-ci, nous aurons l'occasion d'en reparler bien sûr. Euh, c'est le 4 août 1644, qu'à 18 ans, Marie va donc épouser Henri de Sévigné, de solide noblesse bretonne. Oh, il est plus ou moins euh, baron, sûrement pas marquis en dépit de ses prétentions, mais notre futur épistolière n'en sera pas moins pour la société de son temps, pour la société de tous les temps, pour la postérité, disons, la marquise de Sévigné. Vous écoutez Radio Classique. Le moment est venu de retrouver notre Christian Morin National, qui est bien entouré lui aussi ce matin. C'est un...
1: Oui, 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 oui. Ah, mais c'est mon équipe. C'est toute votre équipe de choc. De, de choc, oui, 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 en quelque sorte. <rire> Et euh, merci. Vous avez prononcé un terme qu'on utilise peu ah, bon de la part du père de, de Madame de Sévigné, oui. jeune fille, enjouement. L'enjouement, oui. Euh, la, la Est-ce guettée, que ça en rapport la guettée, avec bon. non, 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 rien à voir. Non, mais je trouve que c'est le fait d'être enjoué. Eh bien, je suis enjoué quand je vous retrouve chaque matin, <rire> mon cher <rire> Franck. Je voudrais l'utiliser. Et puis, euh, les auditeurs vont être enjoués de vous retrouver cet après-midi, comme chaque jour. Cet après-midi, c'est une euh, évocation d'une personne, Marguerite Stenheil. Alors, ah oui, Marguerite Stanel, Stanel, est, oui. Vous savez, c'était une grande courtisane de la belle époque. Euh, tout à fait, oui, oui. Vous connaissez l'histoire du président <rire> Faux. Félix Fort, oui, voilà. sa, sa connaissance, elle est sortie par derrière. Mais c'est Alors, elle. ce serait une invention, dit-on, mais elle a continué. Elle tenait quand même salon avec des gens qui ah venaient oui, la voir. c'est une dame très importante. Oui, oui, très importante. Voilà, une courtisane sera évoquée par Franck à 14h. Et puis, on revient demain matin, donc, sur cette belle histoire, ce beau parcours de, de Madame, Madame de Sévigné. De Sévigné qui oui, ne oui. nous a pas quittés, d'ailleurs. Oui, J'ai encore pris un café hier après-midi. Elle se plaît beaucoup à Radio Classique. Vous matérielle. savez qu'elle aimait le café, hein, vous ne croyez pas si bien le dire. Ah bon, ben, ça tombe bien, écoutez. Avec un sucre ou deux